0: Hola a todos, soy Juan Camilo Gómez y esto es el Workpeace Talks Podcast. Un espacio donde hablamos con cracks que la están sacando del estadio en la industria del servicio. Sus historias son oro puro en términos de conocimiento y de acuerdo o no con sus maneras, lo que no se puede negar es que algo están haciendo y no solo diciendo para cambiar el rumbo de muchas vidas con éxito. La idea es aprender de las experiencias que aquí contamos para que decidan o no ponerlas en práctica. Hoy, con Federico Trujillo, un cocinero colombiano con 23 años de trayectoria. Se graduó de la Universidad de San Francisco de Quito como cocinero profesional. Sus inicios los desarrolló en el Ecuador, destacándose como figura culinaria de ese país. Ha trabajado con figuras como Charlie Trotter y Norman Van Aken. Su vida profesional se ha repartido entre la docencia, la investigación de las cocinas patrimoniales, la dirección de operaciones y como escritor gastronómico. En la televisión se destaca su participación en el canal El Gourmet, con cuatro temporadas sobre cocina colombiana. Hoy por hoy, Pedesco es copropietario de la exitosa cadena de restaurantes Sushi Light en la ciudad de Medellín, donde logra fusionar los sabores latinoamericanos con las técnicas culinarias asiáticas. Exponente internacional y embajador de buena voluntad de la cocina colombiana, con participaciones constantes en congresos gastronómicos alrededor del mundo. Filántropo, poeta y soñador. Un hombre apasionado por su profesión y, por si fuera poco, es el chef personal de Maluma, con quien ha viajado y cocinado en las mejores cocinas del mundo. Así que preparados y bienvenidos. Esto es el Workpeace Talks Podcast. Yo, Fede.
1: Hombre, ¿qué más, Juanca?
0: ¿Cómo va todo? Muy
1: bien, hermano. Muy feliz de estar aquí en tu programa. ...y compartiendo este espacio para contarle a la gente un poquito de la vida nuestra... ...y de lo que hemos venido logrando en temas de esa trayectoria culinaria.
0: Qué bien, qué bien, Fede. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eres el primer invitado a este Workspace, a este WorkBeast Talks Podcast. Súper sí. eh, ilusionados de todo lo que va a pasar acá, la información que vamos a dar... ...porque toda esta información es para poder eh, enseñar. Es para que los que escuchan, los que nos ven, los que tienen la oportunidad de tener todo este material puedan aprender algo de las experiencias tuyas y de todos los que van a venir de aquí en adelante. Aparte de todo lo que acabamos de hablar acá, ¿quién es Federico? ¿Cómo nace Federico? ¿Cómo viene Federico a todo esto?
1: Bueno, es un cuento largo, pero, pero bien bonito. Pues no te puedo negar que nací en una cuna donde lo tuve todo, donde se me abrieron muchas oportunidades en, en mis años eh, o en mis inicios. Eh, salí de un colegio muy prestigioso de Cali, de una familia pues muy prestante, muy vinculada al sector agropecuario eh, con un vínculo con el hogar muy fuerte donde la mamá las abuelas, las tías todas cocinaron siempre delicioso entonces en la casa siempre que llegábamos había un ambiente gastronómico eh, siempre las reuniones familiares estaban rodeadas de cocina, de alimentos de, de toda la celebración alrededor de la cocina
0: ¿Cuál era, cuál, era el, ¿Cuál era el plato Ahora, preferido? ¿Cuál era el plato grande? Es decir ¿La familia de Fede era este plato?
1: A ver, yo te tengo que ser sincero. En Mi familia, por parte y parte, por el lado de mi padre, muy cafeteros, por el lado de mi madre, muy ganaderos, muy vinculados al campo. Entonces, obvio que las familias que, que están vinculadas al campo siempre van a tener dentro de su alimentación platos muy tradicionales colombianos. ¿no? Entonces, por ejemplo, por el lado de mi madre, que es donde más se destacó el tema gastronómico, eh, el tamal, los tamales cartagüeños, los tamales antioqueños, eh, el, el mondongo, el sancocho, los frisoles, eh, por, ese, por esa raíz antioqueña que tenemos, pues siempre marcaron como la, la, el vínculo familiar. O sea, cuando se servía un, un mondongo, un sancocho o unos frisoles en la casa, era una fiesta. Igual los tamales era toda una ceremonia, un ritual, donde todos participábamos para hacer los tamales y, y realmente nos recogía a todos como familia, y a la final se terminaba convirtiendo en un ambiente musical, gastronómico, alcohólico.
0: <risa> Pero ya después de los 18. De forma,
1: obvio. Sí, sí, muy festivos, muy festivos. Entonces, eh, sí, la gastronomía ha jugado un papel importante. Ahora, lo que mucha gente me pregunta, y seguro es la siguiente pregunta tuya que me voy a adelantar, es: ¿cómo llega Federico a ser un cocinero, cierto? Pues, pues nunca yo, yo, yo iba, yo iba más primero.
0: a, ¿cómo llega primero a Quito?
1: Ah, no, primero hay que contarte lo anterior, o okay. sea, para luego llegar a Quito, porque Quito es, la, es, es el cambio de vida total que, que sufro yo, entonces eh, con ese vínculo gastronómico y con la música también marcando un papel muy importante en mi vida y mi formación, porque mi madre fue una pianista, concertista muy famosa, okay. en mi casa siempre se tocó el piano, yo empecé a descubrir la voz para cantar ópera, porque pues además nos faltó meter un poquitico el tema de la ópera, que yo pienso que ha sido como un vínculo a mi carrera y que me ayudó a, a ser reconocido rápidamente. Cuando yo descubro la voz, a eso de los 16 años más o menos, para poder cantar ópera, yo llegaba del colegio y siempre me encontraba con un programa que se llamaba Pascuales Kitchen Express, que era un cantante de ópera que cocinaba. Entonces, eso leí en Discovery Channel para los que teníamos parabólica. Entonces, yo veía la cantaba las áreas de él, y yo era muy flaco. Entonces, a mí cuando empecé a cantar, la profesora de canto me dijo, usted es muy flaco, usted tiene que aumentar la capacidad torácica para poder llegar a las notas que usted tiene que llegar como cantante. Y entonces, yo llegaba, veía los programas de Pascuales, eh, aprendía la receta, me metía en la cocina, me hacía unos viajados de pasta impresionantes, y, que, y eso me ayudó pues, a, a engordar un poquito, porque yo creo que me fue la mano. Okay. Pero la, la, idea, la idea siempre fue primero el tema de, de la ópera, y luego, luego ahí pasa el siguiente paso, que es muy interesante, donde me gradúo del colegio, me, me voy al ejército, me, me hice militar, luego regreso de ser militar, y luego me voy a estudiar Administración de Agropecuarios para poder ser eh, administrador de las fincas que teníamos y de las cosas que había en la familia y mi familia tiene una quiebra violenta o sea un revés económico impresionante donde nos quedamos sin absolutamente nada okay. y ahí es donde pasa el tema del Ecuador o sea llegando al Ecuador que una amiga de mi mamá con la que estudió en Cambridge nos dio una mano allá y nos recibió y nos ayudó pues como a, a salir adelante o por lo menos tener una estabilidad inicial ahí yo prácticamente pues quedé sin nada que hacer eh, yo lo único que sabía era posiblemente cantar ópera porque había sido audicionado en la ópera de Colombia. Al llegar al Ecuador, yo me caí en una depresión impresionante. Un gran amigo de mi padre pues, le dijo, bueno, ¿y su hijo qué hace? Vivía en Estados Unidos. Me dijo, bueno, no, pues Federico canta ópera. Le dice, bueno, hagamos una cosa. Dígale que grabe un cassette, me lo mande y vamos a ver si en la universidad de mi hija, que es el, el FIU, Florida Atlantic University, en Boca Ratón. Le, lo audicionan y vemos a ver qué se puede lograr y lo traemos para que venga acá y empiece a cantar ópera. Entonces mandamos el cassette, quedan impactados con la voz, me, me vinculan con el programa de, de, de música y allá me voy y empiezo a trabajar como cocinero, eh, no como cocinero, como mesero primero, en okay. cocinas porque había que ayudarse económicamente. Entonces yo trabajaba eh, como mesero en dos restaurantes, uno que se llamaba The Hub y otro que se llamaba Arepalandia. Arepalandia también y me ganaba unas propinas. Entonces, eh, o sea, lejos, porque... de,
0: lejos del fine dining todavía.
1: No, el The Cover un poquito fine dining, el, The, the Cover era fine dining, pero Arepalandia si sí era neto colombiano, mondongo frisoles y sancocho. Okay. Entonces. <risa> entonces ahí estábamos en ese cuento y me empezó a gustar la cocina. Entonces empecé ¿Cuántos a años la tenías cocina? ahí? yo creo que ahí estaba por los 20 años, 20, 21 años máximo, si sí, 21 20, 21 años estaba ahí,
0: una pregunta entonces, una pregunta, qué, qué te ayuda ¿qué, qué es lo que te ayuda un poquito a salir de, esa, de ese momento depresivo de ese momento de presión que tienes,
1: bueno el tema de la depresión fue muy interesante y el papel que jugó mi mamá en él, porque pues yo pasaba los canales, pasaba los canales y siempre me quedaba viendo el canal El Gourmet y ese canal pues de alguna manera me captaba no y en ese momento veía yo a Donato de Santi yo veía a Borja Blasquez, a Dolirigoyen, veía a quién más era que estaba en esa época.
0: Había un ah, asiático argentino.
1: Rodríguez Pardo, Agato Pardo, con, con, con todos estos personajes maravillosos que estaban en Argentina. Y mi mamá me dijo, vea, usted lo que le gusta es eso, a usted le gusta es la cocina, usted no tiene que pensar en más pendejadas, usted tiene que enfocarse en eso, párese de esa... De esa, de esa de ese sillón y, y venga, le enseño yo aunque sea tres cosas, que sepa yo en cocina para que usted se, se, se beneficie y en esos momentos es, es cuando sale esa posibilidad de irme para Estados Unidos okay. y ahí es donde empiezo yo a trabajar en esas cocinas y empiezo a a, a a encontrarle el gusto a la gastronomía ya desde la parte profesional ¿no?
0: Ok pero entonces estudias en Quito cocina profesional y de ahí sales para Estados Unidos
1: no Ahí ya estaba en Estados Unidos antes de empezar a estudiar. Como te digo, estaba por ahí en la edad de los 20 años. Yo tengo 45 en este momento, 20 años. Empiezo a trabajar en cocinas. Cuando mi padre me pregunta, bueno, ¿y cómo va el mundo de la ópera? Y yo le digo, no, papá, la ópera como que se quedó ahí en pañales y ahorita soy cocinero. Pues mi papá se asustó, se preocupó, claro. dijo, este muchacho se me volteó, algo le pasó y me dijo, te regreso ya para Quito. Entonces ya regresando a Quito. Nos sentamos, conversamos, yo le dije, papá, lo mío es la, la cocina, y entonces buscamos las alternativas para poder entrar en una buena universidad. En ese momento no teníamos el dinero ni los recursos pues, para poder pagar una universidad como la San Francisco de Quito, pero pues se hicieron movimientos, se, se robó, se pidió, se solicitaron créditos, cosas, <risa> y pudimos ingresar en la San Francisco de Quito con la flamante carrera de gastrología, se llamaba en ese momento.
0: Okay. Era un
1: enfoque de buscar la unión entre el chef y el gerente de alimentos y bebidas para que fueran uno solo. toda una carrera que se diseñó para cuatro años y, y esa fue la que empecé a estudiar.
0: ¿Cuál es esa primera victoria que, que, que Federico dice? Esta fue mi primera victoria en, en esto de, de, de la cocina, de, de la industria del servicio.
1: Uy, es, es, es interesante porque... Pues la cocina de alguna manera, cuando eres una persona que tiene talento, llamémoslo así, que eres creativo, que eres, eh, que tienes un, una,
0: una venita de liderazgo,
1: ¿cierto? Eh, de alguna manera uno empieza a llenar zapatos muy grandes, pero si los llena adecuadamente, esos retos se convierten en catapultas, ¿no? Claro. Entonces sí, son riesgos que uno tiene que tomar, que son riesgos o muerte. Eh, en ese momento, como yo tenía que pagarme la carrera, yo empecé a trabajar mientras estudiaba en un restaurante que estaba recién abierto que se llamaba Villagoya. Se habían traído un chef francés muy famoso para que montara la carta de ese restaurante. Yo entré como cocinero raso. Era una especie de bistro. Éramos cuatro cocineros en, en, en esa cocina y el, y el chef era muy borracho. Era un tipo muy degenerado. Raro. Y el dueño del restaurante era el hijo de un hombre millonario en Suecia que se había casado con, la, con, la, con una muchacha hija de un diplomático ecuatoriano. Y le caí muy bien y él supo que yo cantaba ópera, entonces yo era como el de presentar. Entonces, cuando la sala estaba llena, él llegaba y me sacaba y yo cantaba, se armaba un plan muy bonito, hasta el punto que la gente pensaba que yo era el chef. Ok. Cuando, cuando este chef que habían traído de Francia empezó a fallar tanto por su alcoholismo y por sus temas de mujeres y todo ese tipo de cosas, pues el dueño no tuvo otro reparo que echarlo. Y me dijo, bueno, mijo, usted ya aprendió las recetas, usted, tiene, usted es como la cara de mostrarte el restaurante, pues asúmalo. Y ahí fue donde yo tuve que, que asumir el reto y, y fue mi primera responsabilidad importante como, como cocinero, de, como cocinero, pues, como le podríamos llamar cocinero, de, 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 chef de cuisine, ¿no? Ahí y tuve muy buenos resultados. Tuve muy buenos resultados porque, pues, siempre me gustó la sazón, eh, tenía carisma, eh, el equipo de cocina me seguía, me apoyaba. Eh, tuve un, un segundo chef eh, que, que me ayudó muchísimo, ya era un tipo con mucha experiencia y me ayudó muchísimo, creyó en mí, me confió en mí me apoyó, o sea, se me volvió como mi escudero en ese
0: momento, imagínate. ¿Cómo empieza ese proceso creativo de Federico en la cocina? ¿Cómo empieza Federico a decir, bueno, ya yo administro bien, yo sé de costos, yo sé tratar a las, a las personas, pero ¿dónde empieza ese momento, que es lo que Federico, digamos, ha, ha, ha sido grande en su vida, es en la, en, en la innovación?
1: Yo pienso que más que creativo, yo he sido una persona muy recursiva, siento que soy mucho más creativo cuando tengo menos cosas. Y eso, eso, eso se vuelve como un reto para mi recursividad y mi creatividad. Eh, eh, a mí dame un tomate, una cebolla y te hago 10 platos, ¿entiendes? Que a diferencia de muchos cocineros que requieren de muchos ingredientes para poder ser creativos. Yo en cambio, si tú me das un tomate y una cebolla, yo te termino haciendo una carne de tomate y te termino haciendo de la cebolla 10 tipos de preparaciones y el tomate... 10 subproductos del tomate para poder generar un plato. Entonces, creo que para mí es más interesante el limitante para ser creativo. Hay una frase que yo utilizo mucho que, que dice, la necesidad es la mejor universidad, y la misma vida me lo enseñó.
0: Claro, claro, definitivamente. Y cuando, cuando Federico entie entiende que, 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 que la creatividad viene de, de no tener mucho de dónde agarrar, además... Atando cabos eso viene de atrás, ¿no? Porque cuando uno cae en una, en una depresión económica, cuando uno se le acaban los recursos, pues tiene que salir adelante de alguna manera u otra. Porque ahí, ahí, no, ahí no hay un camino a mitad, ¿no? Es un camino, o, o sales adelante o definitivamente te vas al carajo. O no comes. O no comes. Así es, y y es, lo, es muy parecido a lo que está pasando hoy por hoy con toda esta coyuntura, ¿no? Entonces, algo muy importante para rescatar, y yo creo que una enseñanza... Ya empezamos con las enseñanzas de todo esto y es, para ser creativo no se necesitan miles de recursos, ¿cierto? Para ser creativo, al revés. Federico dice, yo soy creativo porque necesito eh, sacar de lo que no hay para poder crear. ¿Verdad? Ahí está. Perfecto. ¿En qué lo momento perfecto. Federico vuelve a, vuelve a Quito, se vuelve que se convierte en el chef de este restaurante y cuál es el paso a seguir en su carrera y en su creatividad?
1: Imagínate que ahí empieza a surgir el tema de la televisión. Okay. Ahí empiezo a, a hacer unos pinitos en un programa de televisión en Teleamazonas con un doctor que se, llamaba, que se llama Marcos Albuja. Y me invitaba porque pues no hay que negar que el carisma que me ha destacado me ha permitido llegar, entrar, eh, ser, ser comunicativo. Entonces eso lo vieron como un potencial en la televisión. Entonces empecé a hacer mis primeros pinitos en televisión Luego, por ese mismo tiempo dejando Villagoya, ya me fui a trabajar en temas de catering masivo porque el que era el decano de la facultad de la, de la universidad eh, era socio de una empresa de catering en el oriente ecuatoriano. El oriente ecuatoriano es como irte para el Cerrejón. Okay. A, a, a dar de comer masivamente okay. a, a ingenieros de petróleos y gente que trabaja en petróleos pero en la Amazonía. Entonces, yo me iba 14 días a trabajar y 7 descansaba. Y como en la universidad yo tenía que trabajar para poderme la pagar, entonces, de ahí, de ese, de ese dinero que yo recibía ahí, pagaba mi universidad. Entonces, esa fue otra etapa interesantísima donde aprendí el manejo de la producción masiva y el manejo de los recursos en espacios donde no llegaban las cosas con tanta facilidad. Entonces, cuando regresaba del, de esto hacia la televisión, y volvió otra vez a los campamentos y así me la, y estudiaba al mismo tiempo. Entonces, imagínate el, 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 el trote tan bravo, ¿no?
0: ¿Cuántas horas podía trabajar Federico en una semana?
1: Con solo decirte que arrancábamos a las 4 de la mañana, porque el primer turno eh, desayunaba a las 5 de la mañana. Eh, y nos íbamos perfectamente hasta las 9 de la noche, 9 y media de la noche que era el último servicio que se daba para los últimos que llegaban de comer de, de, del campamento, que podían ser el campamento mío que daba en Tipisca y allá servíamos entre 450 y 800 eh, cubiertos en, en, en cuatro o cinco golpes al día. Imagínate.
0: Metámonos un poquito al lado de la televisión, que es algo es algo bien interesante. ¿Qué le Yo enseña a Federico? Bueno. ¿Qué le enseña Federico estar en la televisión? Hmm
1: que no me enseña. Yo diría que la televisión ha sido la mayor escuela de mi vida, te digo, la mayor escuela de mi vida en el tema de de que es un medio por el cual se puede llegar masivamente, bien o mal. Uno de mis primeros maestros en la televisión fue un camarógrafo eh, con el cual yo empecé a trabajar para un programa que salía todos los días en Gamavisión en vivo. Y me acuerdo este camarógrafo que llevaba y todavía trabaja con, con Gama Visión, Gama TV se llama hoy en día, Lucho, eh, me decía, mire usted, usted tiene una capacidad para llegar a la gente impresionante, pero háblele esa cámara como si fuera su mejor amigo. Háblele esa cámara como, como si usted le estuviera hablando cariñosamente a una persona, porque si usted logra ese mensaje de esa manera, usted va a tener vida en la televisión toda su vida. Esa fue una experiencia muy linda. Y la otra, al ser un programa donde había que hacerlo en vivo, entonces uno tenía que tener la mente muy despierta, muy abierta, muy recursiva. Yo pienso que ahí es donde se despierta la recursividad en Federico, en la cocina. Ahí es donde se despierta la habilidad para, para improvisar, para ejecutar y para hacer que las cosas se vean bien al final. Eh... Y, y la televisión también me ayudó mucho a, a volverme más humano, más cercano, más, más honesto. Porque es que si hay alguien que te, te delate completamente, es una cámara de televisión, estés bien o estés mal. Mi personalidad es una personalidad distinta, un poco irreverente, un poco crítica. Y, y me he levantado muchos enemigos, pues que es normal y es necesario también en la vida.
0: Pero, los haters, los famosos haters.
1: Sí, 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 y, y, y muchos colegas no me quieren porque pues no he estado de acuerdo en muchas cosas que no se imaginan correctamente, entonces eh, me, me he opuesto y he sentado mi opinión y, y digamos que de alguna manera eh, esa opinión pues ha, ha tenido peso, ¿no?
0: Sí, pues eh, es una de las cosas que tratamos de hacer en este, y, y fue como la visión de este podcast, ¿no? Es, estés de acuerdo o no con, con, con los que estamos acá, pues algo, algo están haciendo. Y están cambiando la vida de ellos o la vida de muchos con algo de éxito, ¿no? Entonces, pues algo habrá que, algo habrá que aprenderle a Federico. Yo quiero irme a dos cosas eh, con esto de la televisión. Y, y traigamos la televisión a hoy, pero a esos medios que están de moda, ¿no? A, a un Instagram, a un YouTube, donde vemos muchísimos cocineros, pero la... De la mayoría de cocineros en este momento hoy están sacando sus recetas, están sacando sus, y también por la coyuntura, pues sus productos y, y, e intentando hacer una cantidad de cosas en marca y en, y en, y en difusión de su o, o de ellos o de sus, o de sus restaurantes, pero hay unos que lo hacen muy mal, como hay otros que lo hacen muy bien. ¿Qué consejo Federico podría decirles tangible? Mire, por lo menos haga esto, esto y esto, y su video va a salir mínimamente bien.
1: Haga un arroz con huevo, ¿sí me entiende? Pero hágalo bien, hágalo con cariño y transmítalo con cariño. Eso tiene más efecto y más impacto que venirse a inventar una bulla vez de no sé qué tantas cosas, o, o la vaina molecular, o que saque un subit y que luego lo empaque al vacío y luego te enredé la vida y a la final, ¿qué es lo que termino diciendo? No, pues perdí, perdí el tiempo viendo a este señor,
0: ¿ah? ¿Sí me entiendes? Claro, claro, 100%. Segunda enseñanza, pues muy grande, es. Si vamos a comunicar y vamos a enseñar, enseñemos algo que, que se pueda hacer. Que, que sea que sea lograble, que no necesites uh -huh. ser mejor dicho, el segundo Alejandro Dukas para poder para poder hacer eso en, en tu propia casa, ¿no? Es, es impresionante también. Hasta el
1: mismo Alain Dukas, hasta el mismo Alejandro Dukas, cuando ha hecho co tele eh, cocina televisiva, se va lo más básico, se va lo más sencillo, se va lo que lo que más lo conecta a él con su realidad humana, ¿me entiendes? O sea, él tiene, él tiene unos, yo digo que son unas, unos teatros culinarios montados en sus restaurantes que Dios gracias he podido conocer. Y lo mismo pasa con los Roca y pasan con todos estos personajes que muchos admiran. Que uno sabe que eso es una puesta en escena. Eso es un teatro. Teatro gastronómico que tú pagas. Es como ir al Circo del Sol. Pero gastronómico. Pero y bonito. tú te llevas una impresión, te llevas una experiencia y posiblemente no vuelves. Pero sí pagas por Ir a ver eso, ¿entiendes? Pero si tú vas a ver, por ejemplo, todos estos personajes grandes cocineros, ¿qué terminan haciendo en su casa? Lo más sencillo. ¿ah? Unas tajadas de plátano, una carne volteada y un poquito de arroz, y echele salsa de tomate y nos vimos a dormir. ¿ah?
0: Volvamos un segundito a un tema interesante y son los haters. Muchísimos, Ajá. muchísimos hoy por hoy. Yo realmente sí. Avalo mucho y, y le doy mucha credibilidad a aquellos que intentan salir y lo hacen bien y son honestos y, y, y comunican honestidad y sinceridad cuando intentan promocionar su producto, cuando intentan hablarle a la gente desde el corazón, inclusive cuando dicen cómpreme porque si no me compra, me jodo. Básicamente. Yo creo en ellos sí. y, y me parece interesantísimo todo esto. Eso también genera los famosos haters, los que hablábamos. Sí. ¿Sí? Y, y, y la gente es, es despiadada, es cruel, no, no, no tiene filtro y el, el más mínimo error que tengas te lo van a cobrar con toda, como muy posiblemente me lo vayan a cobrar a mí hoy, pero igual, no importa. ¿Cuáles serían dos, tres consejos puntuales para decirles, hombre, esta es la manera de manejar sus haters?
1: A ver, ¿cómo maneja uno de los haters? Con ejemplo, con ejemplo, o sea, yo pienso que, que el cocinero que realmente se ha preparado bien y este es un tema que, que lo voy a sostener toda mi vida y que de lo cual yo sí hago mucho énfasis a los estudiantes de cocina es que empiecen desde abajo eh, tristemente la fórmula colombiana del cocinero líder eh, ha funcionado para algunos pero no, no es una fórmula que esté basada en la trayectoria no es una fórmula que esté basada en los méritos eh, laborales, sino en el dinero, la posición, las influencias que pueda tener, ¿cierto? Y la conformación de un equipo y un capital económico para poder desarrollar un restaurante y poder volverlo como una ventana de, 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 de exposición, ¿no? Eh, soy capaz de decir que el 60% de los cocineros famosos colombianos no han sido cocineros troperos. No han sido cocineros de trayectoria. No han sido cocineros que trabajaron años en cocina para luego convertirse en líderes de sus cocinas. De repente hicieron una, dos prácticas, tres pasantías y de la noche a la mañana, famosos. ¿Ah? Eh, les ha funcionado, han salido adelante, han logrado generar empresas y empleos que son valiosos respetables pero para mí esa no es la fórmula porque cuando uno los ve realmente en su actuar se da cuenta de que tienen muchos vacíos se da uno cuenta de que tienen muchas 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 uh, muchas cosas forzadas ¿sí me entendés como hechas a la brava para poder mantener un personaje
0: y ellas son haters de bueno, Federico
1: sí 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 claro
0: haters
1: me odian me odian me odian porque es que a ver, yo lo que he logrado como cocinero ha sido a pulso. O sea, si tú te das cuenta, si yo pudiera haber tenido la plata que, que tenía y haberme convertido en cocinero, posiblemente sería como ellos, ¿sí? Es muy posible. Aprovechando, pues, y no tener que mamar, pues, guerrear una, en una cocina con gente que no es del mismo nivel socioeconómico que uno recibir órdenes de cualquier hijo de madre, si me entendés? maltratos, y, 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 y tener que someterme a que a que me a que me usen y me abusen de cualquier manera cierto sí la vida me llevó a mí a ser un tropero la vida me llevó a mí a ser un soldado y a codearme con sargentos con mayores con cabos con, con sí me entendés con soldados pero yo digo una cosa que es muy cierta y lo que hace que Federico nunca se haya caído es que el haber demostrado ser un buen soldado y hoy en día convertirme, podemos decir, en un general, esos mismos que tropearon conmigo son los mismos que me sostienen. Porque okay. dicen, un momentico, él está ahí y trabajó conmigo. Y lo uh -huh. vi sudar la camiseta como nadie. ¿ah? Y él se merece donde está. Ok. Y en eso sí podemos hablar y le puedo traer los personajes que quiera. Que quiera. Que hoy en día dicen, ah, momentico, puede ser lo que le dé la gana. ¿ah? Y usted puede decir lo que le dé la gana, pero ese tipo tropio. ¿ah? Ese tipo dio bala parejo con la
0: tropa. Con la ¿ah? so, básicamente, es básicamente, ¿ah? básicamente me queda todo esto, que la, que, que la enseñanza principal es, no importa, siga siendo usted. Básicamente sus haters no lo pueden cambiar. Siga siendo usted quien es. Y su esencia no la cambie. Así está. Totalmente estamos, de acuerdo. Así ¿cierto? es. Cuando Así uno es. tiene haters, es porque tiene comunidad. Porque atrae gente, porque algo algo está uno haciendo, como lo que hablábamos, algo, 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 y, y la gente me sigue o alguien me cree o simplemente hago mucho ruido. Porque también hay, hay gente que hace mucho ruido, ¿no? Simplemente ruido y, y, y maluco. Y ahí vamos a todos los es youtubers. ¿Quieres que te cuente una y, cosa bien
1: chistosa que me pasa? ¿Qué yo a veces hago... Yo no tengo muchos seguidores eh, comparados pues con los otros que están...
0: Como, no, pero espata, es, que, es que te iba a preguntar precisamente eso. Porque para Ajá. ser una persona que que sí estuvo en la televisión y, y tuvo una, un, 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 un momento y hablémoslo... Sus, momen, su, sus 15 minutos de fama televisiva fueron cuando no existían pues las redes sociales, eh, Instagram... Creo que tu última, tu última temporada apenas Instagram estaba como como llegando a donde está ahorita. Apenas
1: estaba. No, es que ni siquiera.
0: Entonces, pues, tu comunidad la generas desde, desde una credibilidad 100% te televisiva y con, poco, con poca interacción con la comunidad, ¿cierto? Con poca interacción con tus followers. ¿Cómo es que logras tener hoy una comunidad de casi, casi 20.000 personas en un Instagram? Que no es, nada, no es nada malo.
1: No tengo ni idea. No tengo ni idea cómo llegaron eh, en algún momento hasta hice un esfuercito porque empecé a seguir estudiantes de cocina que estaban en Instagram me metía a las escuelas de Oliva, Mariano Moreno donde había sido docente porque también llevo muchos años en la docencia y lo seguía y me empezaban a seguir y de ahí parte muy buena muy, un buen número de, de, de seguidores que llego a tener en, en mis redes pero si te das cuenta yo no tengo demasiados seguidores y cuando he hecho los ejercicios bien simpáticos es que, es que a, a, a veces pareciera que hay gente que le gusta más bien tenerme, tenerme como eh, vigilado, pero no involucrados. Okay. Y esto me ocurre cuando, por ejemplo, dejo de tener mi cuenta eh, pública y la vuelvo privada, se me llena, <ríe> se me llena de, de, de solicitudes y de, y de querer meterse. Y cuando la dejo pública, nadie me solicita, ¿ah? ¿eh?
0: O sea, fue muy orgánico. Qué
1: chistosísimo eso. ¿Ah?
0: <ríe> fue muy orgánico. La, la, la creación de esa, de, de, esa, de esa comunidad que sigue a Federico es orgánica. ¿Qué tanta, Uy, yo ¿qué, que sí. ¿Desde hace cuánto empiezan a subir esa, esa, esos, esos seguidores, esa, esa cantidad de followers?
1: No, pues yo qué te puedo decir. No. Eso tendrá cinco años por ahí.
0: ¿Y cuándo empieza a subir en esos cinco, cinco años, años? ¿Tú te dices cuenta? Bueno, ya tengo 500, ya tengo 1000, ya tengo... Pues madre, son cinco mil. Ay, Dios, son ocho mil. ¿Cuándo cuando sí, esa no, audiencia me empieza a subir? un
1: número absurdo. Me parece un número demasiado grande porque pues yo también comento de todo, pues mi página Mi página es más bien como un blog personal, ¿entendés? Yo, yo realmente, esa página mía pongo las cosas que me gustan, pongo temas de masonería, pongo que me compré una espada y las publico, que me, todas mis pendejadas, ¿entendés? El mundo, según Federico, es mi Instagram. ¿Me entendés? No es, no es una un lugar donde la gente entre y va a encontrar una receta y que va a poderla copiar. Nada. De repente pongo una receta y o to, tomo la foto y me pongo la receta. O sea, eh, es más una página donde la gente conoce al personaje. Ahí no no están conociendo qué tan duro cocinero es o qué tantas recetas pone. No, es él. O sea, mi Instagram es, ese es Federico, ¿ah?
0: Y de esa manera captas toda esa audiencia, siendo Federico. Entonces, siendo Federico. Una vez más, sea usted mismo. No intente, sea usted. no intente irse para otro lado. Vámonos a algo muy importante sí. que acabas de decir, y es, es la docencia. Muchísimos, sí. yo, yo tuve la oportunidad de estudiar aquí, eh, inclusive tuve la oportunidad de ser eh, estudiante tuyo, hace muchísimos años, hace 20 años. Eh, no menos, un poquito más, un poquito menos, un poquito menos. Un poquito menos, un poquito menos. Pero, pero, ¿qué le deja a uno ser, ser profesor? ¿Qué le deja a uno ser profesor de una carrera que es tan desagradecida? ¿Y por qué digo desagradecida? Porque aquí en Colombia estudiar cocina vale lo mismo eh, que estudiar otra carrera. Un poquito menos, pero está muy parecido. Bueno, eso pasa en todo lado, ¿no? Y sale uno a estrellarse contra el mundo. Contra el mundo. Y la cantidad de cocineros y compañeros que yo tuve aquí en Colombia, y que yo tuve en, en Estados Unidos cuando estudié, que están dedicados a otra cosa completamente diferente. Me incluyo. <ríe> me incluyo. Aunque estoy todavía y he estado relacionado toda mi vida y toda mi carrera con, con la industria, pero no soy cocinero. Y la razón real por no ser cocinero es porque no me generó... Eh, no me retribuyó monetariamente lo que yo le invertí en algún momento y para mí fue necesario por, por, para sacar en el momento en que eh, mi, ex, mi, mi ex mujer quedó embarazada, tenía una niña, uh -huh. me sacó de ahí. Entonces, ahí el, el profe, ¿cómo, ¿cómo ve la docencia, Federico, de, de, de cocina y qué le deja?
1: Una excelente pregunta. Pues primero, satisfacciones muy grandes de encontrarme personajes como vos. Porque como vos, también hay muchachos que han salido adelante, que la han luchado, que la han guerreado, que han entendido pues el mensaje que posiblemente les pueda haber transmitido en ese momento que no ha dejado de ser el mismo. ¿Cierto? De que esto hay que trabajarlo, hay que guerrearlo, hay que, hay, que, que agachar cabeza. Como digo yo, de pinta y apellidos no vas a comer. ¿verdad? O sea, hay que salir a guerrearla. Entonces, la docencia me ha permitido a mí dejar un poquitico de mi vida profesional en conocimiento, en esas personas que acuden a una escuela para aprender, ¿no? Segundo, la docencia me obligó a mí a especializarme, a estudiar más, a fundamentar mi conocimiento y orientarlo mucho mejor hacia el lado de la, de la enseñanza. La docencia a mí me, me ayudó a a pensar en ese alumno, a re regresar a mis orígenes como estudiante y, en, y tratar de entender qué le faltó a mis docentes en ese proceso educativo que yo puedo aportárselos a estos muchachos en este momento como profesor. ¿Y qué les faltó? Uy, mucho, mucho, sobre todo, sobre todo más eh, ser más concretos, ser más más reales en el tema de lo que realmente me va a servir a mí en mi vida profesional. No una receta de una blanqueta de ternera, no. Las razones de la receta de la blanqueta de, de, de ternera que, que me van a ayudar a mí para, para poder subsistir en un campo tan difícil como el de la gastronomía. ¿Me entiendes? Claro.
0: Y eso es... Y, y eso la otra es...
1: cosa...
0: Dale, dale, tranquilo. Ah. Dale, te interrumpí. No,
1: no, no. Y la otra cosa que es muy importante que, que también me ayuda a mí, que me ayuda a mí la docencia, es decir, al alumno yo le voy a enseñar la ortodoxia de la receta, pero también le voy a enseñar lo recursivo que tiene que ser usted para cuando no tenga esto o lo otro y llegue al mismo objetivo. Que eso fue uno de los trabajos que hice mucho con mis alumnos y siempre lo hice. Y que también me generó un poquito como de, de problemas a nivel académico porque con la experiencia que traía y con el bagaje pues, de haber sido tropero y de aprender mil formas de hacer una de mi clase, ¿cierto? Porque tú sabes que en las cocinas hay mil ah, formas sí. de hacer de mi glace les decía, pelados, para llegar a su objetivo hay muchas formas de llegar, pero hay que llegar.
0: ¿eh? Okay.
1: Usted verá cuál aplica.
0: A mí me pasó y muchísimo. Y es la vida del cocinero. A, a mí me pasó muchísimo. Cuando yo empecé en cocina y me salí de cocina, fue porque, bueno, ¿a dónde quiere llegar usted? Y yo tenía mi meta, y mi meta se convierte en que me dan la oportunidad de irme al front of the house, al servicio, y ahí yo veo la oportunidad no solo de hacer un poco más de dinero, sino de subir, de escalar en mi carrera muchísimo más rápido. Entonces me voy para allá y tienes, tienes absolutamente toda la razón. Por eso, digamos, empieza mi salida de la cocina. Tú hablabas que una de las cosas más importantes que te deja la, la docencia es que te especializaste. ¿En qué se especializó Férico? Cuando habla de especialización habla en un tipo de cocina, en un tipo de enseñanza. ¿En qué, qué, qué es esa especialización?
1: Me especialicé en el mensaje que había que dar. Me especialicé en, 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 en despertar al muchacho, ¿me entiendes? Sacarlo un poquito de ese mundo iluso de quererse convertir en el artista, en el, en el tocado por Venus, que es el error en el que han caído muchas escuelas de cocina por querer hacer plata y de dar títulos que realmente son, son irrisorios, ¿no? Entonces yo le decía más bien al alumno, vea, aprendamos las bases y estas fortalezas que te voy a dar para que te defiendas en el mundo real. O sea, me especialicé en dar fortalezas, me especialicé en abrir los ojos, me especialicé en que el mensaje fuera más di directo, concreto, a veces hasta dolía cuando lo decía, porque... Eh, hasta a veces en, me encontraba en, en, en momentos de, de confrontación con los ideales de la empresa o de la, o de la, o de la escuela porque, porque a ellos les hacía ver la realidad de nuestra cocina y fue lo que te pasó a ti uno se da cuenta de que el, el, la cantidad de deser, deserción que hay de alumnos es absurda, porque se encuentran con un mundo hostil, se encuentran con un mundo difícil, se encuentran con un mundo donde hay que, que, que sudar la camiseta y guerrearla y aguantarse madrazos, aguantarse horarios, aguantarse eh, dificultades, aguantarse, eh, bueno, tantas confrontaciones que uno tiene a nivel personal en el tema laboral que, que hacen que cualquiera no salga adelante. Ser más objetivo en el tema de, de, de ¿cómo se llama? De, 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 ir, de ir con la realidad y no con la necesidad de la empresa para la que trabajaba para mantener un alumno y no se le fuera a ir, ¿cierto? Porque eso tristemente sí. pasa mucho. <risa> Hoy en mucho. día más.
0: Sí, la un alumno es,
1: es, es, es dinero que se mantiene en la empresa. Y si tú de alguna manera ves que ese alumno no da y sabes que no es su carrera, pero él él insiste en que quiere ser y la escuela dice no es que hay que mantenerlo porque es que nos están girando plata. ¿Ah? Entonces, ahí es donde uno empieza a decir ¿será que esto sí es lo que realmente me dignifica a mí como cocinero, dignifica la profesión? y mantiene el proceso, de, el proceso eh, evolutivo de la profesión seguir formando mediocres y seguir formando eh, fantasías ahí es donde yo me quedé un poquitico medio aburrido del tema de la, de la docencia
0: y, y vámonos un poquito atrás cuando Federico no es el docente sino el que aprende y, y, y quiero referirme exactamente cuando trabajas con, de la mano con Charlie Trotter con Norman, eh, que es Nobu, que, que, no, que yo tuve la oportunidad de hacer también algún trabajo en, en, en Norman, no mucho, eh, y lo que aprendí fue, fue, aprendí más en esos, yo creo que estuve allá nueve meses, que en los tres años de carrera, <risa> estudiando metido en cocinas, Estu porque aprendí la vida real. ¿Qué aprende Federico trabajando de ellos?
1: El, el, el trabajador americano de cocinas es un trabajador muy complejo, muy complejo. Eh, por eso Estados Unidos es tan hábil en el tema de, de, de capacitar y mostrar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿ah? Y van, hacen lo que tienen claro. que hacer y no les piden nada más porque te, te demanda O simplemente te deja tirado el puesto. ¿ah? Claro. Entonces, de los americanos y de estas cocinas aprendí mucho en que el puesto hay que lucharlo, hay que guerrearlo y hay que mantenerse en él. Que, que hacer de más nunca te lo van a dar, ni te lo van a reconocer, pero hacer de menos va a ser que todos te maten y te comen, ¿sí me
0: el que El que definitivamente tiene pasión y le gusta lo que hace, va a ser va a ser, va, 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 va a entregar esa, va a, va a ir esa milla más, ¿no? Esa, esa, esa milla extra que hablan y que es tan famosa, pues digo Pero yo. Pero mira que
1: allá, allá yo me di cuenta de algo muy bonito que sí lo valoran los chefs líderes, que es la lealtad. Allá el tema de la lealtad eso sí que lo admiran. O sea, que a veces puede ser esa lealtad entendida en Latinoamérica como el sapo, ¿Cierto? Pero allá la lealtad, la transparencia y la honestidad a la hora de trabajar, sí es un tema que lo reconoce. Eso sí lo reconoce. ¿Qué tan efectivo eres para replicar lo que tienes que hacer?
0: Ok, ¿sabes? listo, listo. Perfecto.
1: Ahí es donde está, ahí es donde conservas tu puesto.
0: Ok, ok. Como o o sea, el, si lo que decías te, del, del lambón. Hay que
1: rollos vietnamitas. La lealtad. Y tienen que salir exactamente así. Tú te tienes que volver una máquina productora de ese rollo vietnamita. ¿sabes? Ok. Y hacerlo a la perfección.
0: Ok, entonces vienen dos cosas. Ahí
1: es donde te miden.
0: Vienen dos cosas, la medición y la lealtad.
1: Exacto, la medición y la lealtad. Y El, la constancia, la constancia.
0: La constancia lo hace todo, definitivamente la Ajá. constancia lo hace todo. El emprendimiento, es. ¿cómo es Federico? ¿Cómo llega a ser Federico emprendedor? ¿Cómo, cómo llegas a ese momento de emprendimiento eh, gastronómico?
1: Bueno, yo tuve en un comienzo unos pinitos con un restaurante que abrí en Medellín que se llamaba Cocoboca donde puse en práctica muchos conocimientos adquiridos con la cocina asiática y, y empecé a, 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 a tratar de estructurar el tema de la organización de una cocina para volverla productiva, con equivocaciones, con unos golpes durísimos y enseñanzas y, y, enseñanza y aprendizajes muy altos. Realmente yo aprendo que la cocina es una empresa en Estados Unidos cuando me voy a trabajar con Brinkley Company. Macaroni Grill, Chilis y uh -huh. toda esta cosa. Ahí fue donde realmente entendí yo que es que la cocina es un negocio, no es un parque de diversiones, ni es un lugar de fantochería. O sea, estas grandes cadenas realmente son una gran escuela para todo aquel que algún día quiere convertirse en un empresario gastronómico. Y para mí fue la mayor escuela. O sea, el haber trabajado con Macaroni Grill y haber estado con Chilis, eh, desde la perspectiva de cocinero, de mesero, y con una proyección a volverme Store Manager, realmente me hizo entender a mí la importancia de los estándares, la importancia del control, la importancia de la capacitación y del seguimiento, la importancia de, la, de, de los procesos rigurosos de para lograr el objetivo. ¿ah? De acuerdo. La importancia de que una operación tiene que marchar como sea, sin importar quién sea usted. ¿Ah? De acuerdo. Que eso es lo que hace que estas empresas se mantengan en una constante de producción y efectividad en el resultado final, que es la satisfacción en costo y beneficio tanto del dueño como del que viene a comer.
0: Entonces te hago una pregunta.
1: Que ahí es donde realmente se entiende el tema de la, de la empresa.
0: Te hago una pregunta. Cuando Federico decide emprender y tiene la oportunidad de hacer el emprendimiento, él tiene que decidir. O sea, tú decides entre... ¿O soy el creativo y me, me dedico a hacer cocina de autor y todo este mundo que es completamente válido? ¿Completamente sí. válido? ¿O me voy al mundo? ¿Es
1: una pérdida de plata?
0: Sí, no. Sí, no. Conozco conozco, 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 conozco ejemplos que, que, que dan. Conozco ejemplos que dan. No,
1: nah, no. Nah. <risas> te digo por qué no dan. Te digo por qué no dan. Y aquí, aquí voy a un, a un punto que podemos llegar a, a, a encontrarnos y a no encontrarnos. A ver, cuando el sobresfuerzo el sobreesfuerzo, ¿sí me entiendes? Que también es capital. Para lograr un objetivo, ¿cierto? Económico. Se si excede es pérdida. Porque se puede lograr objetivos muy buenos sin exagerarse ni demandar demasiado del personal en temas de, ya lo cocina de autor, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? para lograr una, un, un, una, una parte de, de remuneración económica, pero estás desgastando al personal de manera excesiva, eso es pérdida ya. Eso ya es pérdida. Okay. Desde mi punto de vista laboral, porque lo otro es esclavismo. ¿Me entiendes? O sea, eso se llama esclavitud.
0: Y la sí. mayoría de los
1: restaurantes de cocina de autor son esclavistas. Desde, la, desde el nivel de exigencia a nivel de sus cocineros, y a nivel de su producción
0: ¿Total? cocina de origen eh, denominación de origen bueno miles no, de no, cosas
1: hay, hay, hay cuánta palabras se inventan sí, para maquillar un sobreesfuerzo
0: que muchas veces y que la mayoría de las veces es eh, es un fuck up total <ríe> es un fuck up total eh, pero pero te digo sí conozco sí conozco operaciones no una no dos conozco varias varios negocios varios emprendimientos que, pues, pueden llamarse cocina de autor o como lo quieran llamar. A mí la verdad eso no me, no me, no me trasnocha, pero que sí dan. Entonces, ahí, y la pregunta va acá. ¿Es en, cómo, ¿Cómo te das cuenta tú que necesitas salirte de ese Federico creativo, de ese Federico que le, que, que, que le gusta hacer recursivo para poder hacer cosas nuevas, al Federico que al revés, aprende y le toca hacer... Si quiero hacer dinero, si quiero convertirme en un empresario, tengo que seguir estándares, procesos, y eso mata la creatividad completamente. ¿Cómo es ese? ¿No, ¿no la mata? No. Ok. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito no, es de eso. Ahí, ahí Cuéntame está, eso. Está, ¿Cómo está, haces para está, no matar este esa creatividad? Yo
1: aprendí y lo entendí claramente en mi vida profesional. Un plato creativo, ¿si ¿sí me entiendes? No es el que viene a descrestar bobos. Un plato creativo es aquel que cumple varios temas. Uno, que sea novedoso, que sea sabroso, que me haga repetirlo como comensal, que sea rentable desde el punto de vista de costos, de operación y de la rotación que me genera, ¿cierto? Sí. Y que al mismo tiempo me permita a mí Tiempo para tener tranquilidad y tener vida. O sea, no ser un bendito esclavo de mi restaurante. Yo digo que todos los restaurantes que le llevan el nombre del dueño están sentenciados a que ese dueño siempre tenga que estar, a que ese dueño siempre tenga que dar la cara. Y ese dueño se convierte esclavo, no solamente de su negocio, sino de su creatividad. Okay. Y ya esa palabra esclavo ya te jodió.
0: Sí, de acuerdo. Y esos son
1: los que están jodidos hoy en día. ¿Me entiendes?
0: Sí, porque les toca. Cuando uno estar, se sí. vuelve
1: esclavo de su creatividad, ese es el verdugo más hijo de madre que hay. ¿eh? Y por eso terminan suicidándose, depresivos, drogadictos, eh, con una presión altísima y dejan de disfrutar el tema de cocinar. Y ahí sí me vas a tener que dar mucha razón.
0: ¿Dónde aplicas la creatividad cuando se trata de hacer estándares y de seguir procesos? ¿En qué momento se aplica la creatividad?
1: Primero, sensibilizarme qué quiere comer la gente. No que voy a imponerles comer. ¿Me entiendes?
0: O sea, conocer a tu comensal. Básico Hay principio del a emprendimiento. El, la una
1: cantidad de creativos creen que ellos vienen a enseñar y a decirle a la gente qué es lo que tienen que comer. A veces le pega. Pero el 90% de las veces son simplemente esquirlas al aire. 90% de las veces son esquirlas al aire. Y de repente, si la experiencia estuvo conectada desde el servicio, desde que él le salió, les dio una cortesía, les bajó en la cuenta, les dio una copita de vino, que es la pendejada, la estrategia que utilizan todos para tratar de que ese cliente salga medio descrestado. ¿Sí? Y que son pérdidas, son pérdidas constantes para el restaurante. Claro. Créeme, es que es la realidad. Yo he estado en todos los mejores restaurantes y conozco a todos estos grandes cocineros. Les tengo que hacer una cantidad de maromas para poder sacar a ese cliente aunque sea contento. ¿eh? Claro. Es que, es que te digo, la cocina creativa, creativa es un juego. Es un juego creativo y es un lugar de fantochería culinaria. Y si te das cuenta, muchos de estos grandes chefs que tienen su espacio, que es como su puesta en escena, tratan de buscar un negocio alterno que les ayude a amortiguar los costos del playground que ellos tienen. ¿eh?
0: Claro. Ahora sí, ¿cómo empiezas emprendimiento? ¿Cuáles son los primeros pasitos? Eh, ¿haces, ¿Te vas con bootstrapping? ¿Haces todo tú solo? ¿Tienes algún, eh, alguien que te inyecta un capital? ¿Cómo es la cosa?
1: No, a ver, eh, sí logré algunas sociedades en un comienzo donde yo entraba como socio industrial, ¿cierto? Donde ya con esa madurez administrativa y con ese enfoque gastronómico donde tenía yo claro que sí había que tener toques de creatividad pero mucha sensatez culinaria y mucha sensatez económica porque es que de nada te sirve un cocinero que empieza a ser creativo y empieza a botar comida a la a porque no le da simplemente no porque no sale como quiere o porque requiere demasiado tiempo de él para que el producto siempre salga bien entonces yo dije no, 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 yo tengo que tener vida, yo tengo que lograr productos que sean novedosos que cumplan con lo que mis comensales o el comensal natural de mi negocio busca a nivel de sus sabores, según su nivel cultural, según su lugar de donde viene, según la capacidad o el desarrollo de, del paladar que tenga, claro. y siempre basándome en lo más básico, ¿ah? para poder lograr objetivos novedosos, económicos, para mí rentables, y que sean fáciles de replicar que hasta un idiota los pueda repetir ¿me entiendes? ok y también limitar los procesos para que el, 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 el que ejecuta disminuya el margen de error en la operación ¿me entiendes?
0: entonces tú básicamente fuiste ese que le pasó a muchos y, y que y yo también lo intenté mi gran problema es que soy tan tengo el grado de atención de un colibrí sí soy disperso eh, y eso, lo, eso personalmente lo he reflejado a, 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 a mi parte digamos eh, financiera y mis, mis anteriores emprendimientos tienen un, 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 un empuje muy chévere y llega un momento donde me desorganizo y prefiero hacerme a un lado. Hoy por hoy decido, eh, hace, hace un año largo cuando, cuando empezamos este nuevo camino con, con mi socio la mejor decisión que puede tomar es, yo no manejo esto, esto lo maneja mi socio, yo soy un ente creativo, soy un ente de ideas, soy un ente que, que, que ejecuta, pero necesito que alguien me organice. Y ahí viene él. Entonces, siento que a ti te pasa, no eso, pero te pasa en que soy el industrial, soy el del conocimiento eh, y corro con, con, la, con, con la suerte de que di con una persona también organizada y con una persona que confía en mí y ahí es donde empieza que Federico a crecer como emprendedor esa es básicamente como la la, Así es. la ok que también Así es, es porque, muy, es muy porque
1: a ver yo pienso que que sea algo más peligroso en la cocina es un, co un cocinero con ideas y es un cocinero que cree que cree que tiene creatividad y peor cuando es un cocinero subalterno que piensa que puede hacerlo mejor que el jefe sí que eso pasa constantemente en las cocinas yo aprendí con mi experiencia, con lo aprendido en los años, que entre menos le permitas pensar al cocinero, mejor te salen las cosas. O sea, en algún momento yo aprendí, y esto lo aprendí de los americanos que me decían, no piense, siga la línea. Si usted cumple el paso uno, dos, tres y cuatro, el objetivo va a ser siempre el mismo. Claro. Y no me interesa que piense de otra manera. Aquí el genio soy yo. Aquí el que pone la plata soy yo y usted es un operario. Y puede sonar duro, pero es que la plata es la mía. Yo soy el que estoy sufriendo aquí con la plata. ¿Ah? Usted viene aquí simplemente a cumplir y a cumplir lo que yo le exijo que debe hacer. ¿Ah? Y si usted no es capaz de hacerlo con mi capacitación que le doy, con los pasos que debe cumplir, entonces usted no me sirve. Para allá más bien, abra su negocio aparte y sea usted el creativo y el chef. Pero aquí mientras usted trabaje para mí, cumple y hace... Lo que yo quiero que se haga. Y de la manera que yo quiero que se haga. Y porque yo soy el que estoy poniendo los huevos en la canasta.
0: <ríe> ¿Me entiendes? Claro. ¿Y esa, y, esa, y, esa, y esa relación y esa forma de hacerlo, ¿cómo es? ¿Cuál es esa, ese, ese tono? ¿Cuál, ¿Cuál es ese tono? Pero, pero Ok. Y
1: pero ¿cuál es el tono en que...? Uno de los más graves que cometen la mayoría de los cocineros es que asumen que es que el cocinero ya sabe. Ok. ¿Me entiendes? O sea,
0: enseñar. Enseñar, enseñar, es enseñar. enseñar.
1: O sea, un cocinero que no sabe enseñar, no merece ser líder de una cocina. Ok. Un cocinero que no se toma el tiempo para capacitar y hacer seguimiento a sus capacitaciones, no merece ser un líder de una cocina. Un de cocinero acuerdo. que no está ahí para revisar los procesos constantes de ejecución, no merece ser un líder de cocina. De acuerdo. ¿Entiendes?
0: La cocina es una fábrica. Para
1: la mayoría de los cocineros se olvidan de eso y terminan siendo el front desk de la casa.
0: La cocina termina siendo, lo o no, una pequeña fábrica de procesos.
1: Es que es una fábrica.
0: Así de sencillo.
1: Es una fábrica de cumplimiento. Es que ese es el error que comete la mayoría de los restaurantes. O sea, si a mí tú me dices que me vas a vender este plato con estas características, debe terminar siendo eso, si no lo estoy engañando. Claro. ¿Me entiendes? Y, 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 y en ese un cumplimiento... restaurante no se puede decir, ay, discúlpenos, es que se nos fue un poquito la sal. Ay, discúlpenos, es que se, se le fue un poquito el tiempo en el subir. Ay, no es que disculpe, que ese es el error de muchos, ¿me ¿entiendes?
0: Claro, no y muchísimo. Y, y eso, eso nos trae es engañar al cliente y, y nos trae problemas de servicio enormes, ¿no?
1: No solamente de servicio, de
0: nombre. Creo que somos uno de los países menos orientados al servicio, o sea, porque confundimos la atención con el servicio, confundimos el ser mínimamente decentes y saludar y despedirnos con el buen servicio. Y eso estamos completamente Lejos. Es que creemos,
1: creemos que ser carismáticos es ser, dar buen servicio.
0: De acuerdo, de acuerdo. Mira. Ese es un error. Te, 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 lo, comparto, te lo comparto en estos días, pero a mí eh, estoy hablando con, con un, esta semana estoy hablando con un speaker de Exma y, y él me decía que hicieron un estudio de, de servicio y es que el sitio donde unos extranjeros, una, una masa crítica de extranjeros que ellos hicieron seguimiento por, no sé, seis meses más o menos, donde peor servicio sintieron fue en Medellín. ¿En Medellín? Fue en Medellín. Y la razón es la siguiente. Lo que decían era, son tan melosos que ya se, se pasan al otro extremo. Se pasan al otro extremo. Y donde se sintieron, digamos, más, menos, mejor servidos, no atendidos, servidos, fue pues Medellín a mí eso me voló la cabeza porque yo siempre tengo en la cabeza que Medellín la gente es la del servicio o sea son los de mostrar son mejor dicho o sea y eso me, me, me trae loco y definitivamente apoya mi teoría que el servicio no es atención la atención hace parte del servicio cierto
1: y hay otro error que se comete mucho es que es que priorizan o clasifican todos están en su derecho mientras puedan pagar la cuenta de recibir una experiencia de calidad sin importar quién sea. sí 100%. Y eso sí es un punto que no lo reconocemos nosotros en Colombia. No lo sabemos entender en Colombia. Y te lo digo en general. Sí, no. Aquí te ven la pinta y acorde a la pinta te van a atender. Pero esa persona desde que entró en tu restaurante democráticamente se le tiene que tratar igual que cualquier otro. Sí, con los estándares y la calidad que tenemos diseñados dentro de nuestro restaurante. O sea, porque el plato y el servicio debe ser, yo digo que debe ser sincronizado. Debe ser una perfecta sincronización casi que autómata.
0: Un hilito conductor.
1: Exacto, debe ser un hilo conductor. Debe ser un espacio de comunicación directo, conciso y preciso. Y un objetivo a cumplir por el cual tú estás pagando. ¿Ah?
0: De acuerdo. 100%. No más
1: ni menos. Por eso a veces las pretensiones son las que castigan tanto al restaurante y son las que castigan tanto al cocinero. ¿Ah? Un cocinero pretencioso y que se vende de manera pretenciosa genera inmediatamente una reacción anterior a ese comensal que en vez de venir a disfrutar vienes a criticar.
0: De acuerdo. ¿Por qué la gente va y visita tu negocio, tus restaurantes? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué te vuelven a visitar? Porque Van si, la primera porque vez igual. El plato vuelven. que
1: se les sirve siempre sabe igual. Porque el plato que se les sirve siempre se presenta igual. Porque el plato que se les, se, que les llega a la mesa siempre trae un hilo conductor de comunicación. ¿ah? Okay. Porque cuando, cuando esa persona llega, se le trata con el respeto que se merece, pero no con... Con las atenciones y ademanes exagerados innecesarios?
0: Me quedan cuatro cosas súper claras de esta parte del emprendimiento. La primera, los procesos y los estándares no matan la creatividad. Al revés, nos, nos obligan a, a cada vez ser más creativos para poder crear nuevos estándares y nuevos procesos. Segundo, básico, básico conoce tu comensal, conoce tu cliente, tu consumidor. Básica de design thinking, eh, eh, customer Centricity, centrarnos en el cliente. Total. Eh, y tercera, el cumplimiento. El cumplimiento en esa promesa de valor, Ese eh, hilo conductor de, desde la comunicación, el servicio y el producto. Me quedan esos tres, esas tres enseñanzas de toda esta parte de emprendimiento. Hablemos sí. algo que estoy seguro que muchos están esperando escuchar. ¿Cómo llega Federico a ser el chef personal de Maluma y viajar por todo el mundo como viaja con él?
1: Bueno, ese es un cuento largo. Es un cuento largo porque, a ver, eh, Maluma es el sobrino de mi ex socio, okay. de un socio que tuve yo, y el muchacho desde muy joven iba a mis restaurantes a comer. Entonces a él le, gustado, le ha gustado siempre la comida que preparábamos en mis restaurantes. Obvio que desde muy temprana edad se mantuvo como una relación bonita y luego se convirtió en el personaje que es. Entonces sí se generó una conexión histórica y una familiaridad, ¿no? Cuando ya llega a ser tan famoso y yo vendo la cadena de restaurantes, yo sí le había dicho en algún momento, bueno, tú ya vas necesitando un cocinero personal que se encargue de tu alimentación y de tus cosas, ¿no? Y a él le empezaba a sonar, le empezaba a sonar hasta que un día le caló y ahí fue que arrancamos, ¿no entiendes?
0: O sea, ahora, hubo, hubo como una especie de Inception. Sí, <ríe> me, metí, sí. me metí, me metí, me eh,
1: metí. Ahora, hay una realidad que, que sí hay que entender que es que el personaje es un tipo que ya come en los mejores restaurantes del mundo, de las manos de los mejores chefs del mundo. Y de alguna manera, él ya ha educado su paladar a un nivel de exigencia altísimo. Sí. Entonces si yo no estoy a la altura de ese nivel de exigencia que él ya tiene, ¿me entiendes? Y entender sus gustos naturales, porque es que también tenemos gustos naturales. De acuerdo. De sazón, de momentos, de, 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 de cambios, de refrescar su menú, de respeto, de conexión, ¿cierto? ¿Cierto? No permitirían que yo llevara un año ocho meses con él, ¿me entiendes?
0: ¿Cómo, cómo Federico, cómo te mantienes en, en esos casi dos años que llevas con Maluma?
1: No le repito ningún plato, salvo que él lo pida. ¿Ok? No le repito un plato. Todos los días es una sorpresa distinta. Todos los días es anticiparme a, a, a lo que él le gustaría.
0: O sea, volvemos a conocer al comensal.
1: Conocer al comensal y tener el factor sorpresa positivo. ¿Ah? ¿eh? Okay. Y pienso que otra de las cosas que hace que, que, que nos mantengamos es que pues, la experiencia, el conocimiento, la recursividad, la capacidad de improvisar, la capacidad de solucionar, no volverse un problema, a la hora de dar su alimentación, pues lo da una persona con un amplio nivel de experiencia y conocimiento. Este no es un cargo para una persona que no tenga una experiencia demasiado alta. Esto no es para de un acuerdo, muchachito. De acuerdo. Esto es para una persona que esté muy, pero muy curtida, porque también para uno entrar a las mejores cocinas del mundo, uno tiene que venir con las bolas muy bien puestas. Claro. O si no, no te las abre. ¿ah?
0: ¿Qué busca un personaje que tiene la posibilidad de pagar un chef personal que me cocine lo que yo quiera o lo que él quiera? ¿Qué busca en esencia esa persona, ese, 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 ese comensal? ¿Cuál es la esencia de esa Yo persona? Yo pienso
1: que es una conexión energética, ¿me entiendes? O sea, no hay mejor alimentación que la que uno tiene en su casa. Claro. No hay mejor alimentación que la que tiene de una sola persona. Es que uno se enferma, inclusive, de estar pasando de mano en mano. ¿Ah? Uno se enferma de eso. Y más estos personajes lo sienten en su rutina diaria, que comen aquí, que comen allá, que comen de una mano, que comen de la otra, que comen de la siguiente. Eso energéticamente lo afecta a uno. Claro. En cambio, cuando tú te conectas con una persona que, que de alguna manera tiene una constante energética de sazón, de mismo ánimo, de temas espirituales y tantas cosas, hacen que la, el alimento se vuelva reconfortante, ¿me entiendes? Sí. Que el alimento se vuelve una religión, inclusive. ¿eh? Y eso lo hablaba yo en algún momento con gente que he tenido oportunidad de cocinarles con alguna rutina y dicen, no, Fede, es que es lo mismo que pasa cuando uno habla de la comida de la casa. Puede que no sea la mejor, pero es que es la comida de la casa. Es la comida que uno se acostumbra y es la energía a la cual uno se acostumbra. ¿ah? Y lo hace uno sentir bien y lo hace uno reconfortar. Eso pasa mucho en estos casos. Por eso uno no puede actuar de manera frívola a la hora de trabajar con estos personajes. No tiene que ser cercano. No tiene que ser lo más, lo más fácil de adaptar a lo que él quiere. O sea, uno no puede venir a imponer y me ha pasado muchas veces que cuando uno quiere imponer, lo primero que generan es, hey, no, 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 déjame yo también quiero que o sea, tú que de... yo quiero comer. ¿eh?
0: Sí, yo quiero participar Ahí de está. mi alimentación. Ese es
1: el error de muchos cocineros también, que se creen los, los más berracos de huacas si y creen que vienen a enseñar y vienen a imponerse y a la final se equivocan y se estrella. No, si él me dice, es que quiero un huevo revuelto con, con hogao y dámelo con una arepa, pútalo, se lo hago. Claro. Y feliz de la vida porque
0: es lo que él quiere. ¿no? ¿eh? Pues sí, no, ¿Sí me entiendes? 100%, 100%, 100%, 100%. Creo que esa es la esencia, ¿no? Esa es la esencia. ¿Qué conocimientos, ¿qué conocimientos teóricos debe tener un, un, una persona que quiera decir, bueno, yo me voy a dedicar a ser un, un chef profesional personal de alguien? ¿Qué conocimientos teóricos de verdad necesita saber?
1: Mira, todos. Tiene que tener unos conocimientos teóricos básicos muy fortalecidos. Porque es que uno tiene que resolver, uno no tiene que, más que cocinar, tiene que resolver, ¿me entiendes? Donde sea, en el momento que sea, y la finalidad es que esa persona tenga su alimento, y tenga su alimento con calidad. Ok. Ahí está el objetivo. Si tú no eres recursivo, si tú no eres capaz de improvisar en el momento, si tú no eres capaz de, de, de dar respuesta como él lo espera en el momento que lo espera, tú no sirves para un trabajo de esos. Pero eso solo te lo da una experiencia muy amplia y una humildad muy alta.
0: Claro. Hay Ahí que, hay que, que saber bajar la eso. cabeza porque es que en este momento sí es lo que él quiera. Él es mi jefe y se hace lo que él quiera. Así de sencillo. Como que él
1: quiera. Así es sencillo.
0: Es, es humildad. Y, y, y de pronto para una persona como tú que viene del éxito, que viene de ser empresario, que viene de la televisión, que viene de ser docente... ¿Qué tan difícil le, le pega en el ego ese, ese, puede que no sea así obviamente, pero ese sí señor, sí señor. ¿Qué tan difícil es?
1: ¿Qué tan difícil es? Yo te juro que si yo no hubiera avanzado en mi, en mi proceso espiritual, porque eso también es un tema de espiritualidad. Okay. Yo no podría estar en este cargo. No podría estar porque es un acto de humildad y servicio más que cualquier otra cosa
0: de, de viajar con Maluma por todo el mundo que dan experiencias como, como uno lo puede ver en tu página de Instagram, que digamos que es lo que más lo, lo que más me gusta a mí ver de tu página de Instagram el, el, el poder cocinar, pero más que todo el poder cocinar y, y sentarse en esas cocinas que uno dice wow, cómo será meterse en una cocina de esos de, de hoteles, qué se siente cómo hace Federico y cómo haces para para, para, para poder hacer esas, esas tener esas relaciones con esos cocineros que en algún momento te puedes volver intrusivo en sus cocinas totalmente intrusivo porque llegó alguien que no es de acá y empieza a cocinarme y empieza a hacerme cosas que yo no hago ¿cómo manejas todo eso? ¿y cómo se vive esa vida de un cocinero que viaja por todo el mundo cocinando en los mejores sitios?
1: Mira, yo y esto sí se lo voy a decir a todo el mundo es que no hay llave más efectiva para abrir puertas que una sonrisa y la humildad. ¿Me entiendes? Hay algo muy lindo y normalmente con todos estos líderes de estas cocinas tan importantes termino siendo amigo es que me muestro como soy y, y muchos de ellos entienden porque saben que nuestra profesión es demasiado dura y saben y entienden que la posición mía como cocinero es la de resolver resolver una cantidad de cosas y enfrentarme a esos espacios que uno los respeta y los admira, pues, por ejemplo, yo llego a, a, a hoteles como, por ejemplo, de Península, en París, llego a, a, a miles de, 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 de hoteles, pues, que tú ya los viste, donde son chefs laureados hasta no poder más, pero tú llegas con sencillez y con humildad, y que de por sí ellos ya te googlean por todo lado, porque tampoco uno puede ser cualquier pendejo para que lo dejen entrar. Sí, claro, ves? obvio, obvio. Entonces, si uno llega con una sonrisa, llega con humildad y ponerse chef, yo solo le pido un poquito de apoyo en este sentido porque sepa, mi vida es, una, es muy dura para que usted me la haga más dura, ¿cierto? Yo vengo simplemente a ocupar este espacio para poder resolver algo que tengo que resolver y voy a tratar de devolverle a su equipo y a usted simplemente la tranquilidad de lo que voy a hacer lo hago con profesionalismo, lo hago con honestidad, y lo hago con mucho respeto. Porque sé a dónde llego, sé con quién estoy tratando, pero necesito dar un resultado. Y a la final, estos grandes cocineros lo que dicen es, ah, no, este le dio una bofetada en la cara. ¿ah? Me dio una bofetada claro. en la cara. Simplemente me, me, me demostró un acto de humildad altísimo. ¿Cómo no le voy a abrir esta cocina? ¿ah? ¿Cómo Yo, no le voy a poner a disposición lo que él necesita? ¿ah?
0: ¿Qué cocinas tú cuando llegas a un país como Rusia...
1: Ejemplo, eh, tienes que dar respuesta a una necesidad básica, como es, por ejemplo, chef, me dieron ganas de unas arepas, yo ando con arepas en mi bolso. Okay. Yo ando con quesito en mi bolso. Un paso adelante. Yo ando con mi kilito de frisoles, con mi kilito de lentejas, con mis calditos Maggi, con mi triguisar, con mis cosas, pues, básicas de nuestra cocina colombiana cuando él requiere de un plato que se parezca a lo nuestro en un lugar lejano o remoto. Sí, de acuerdo. Y ese es el sabor que tenemos en nuestra genética, en, nuestra, en nuestro conocimiento, en nuestra base de gusto. Y eso no se puede ir en contra de eso, hermano. ¿eh? Y, y un caldo maggi colombiano sabe completamente distinto al caldo maggi que te consigues en, en Rusia. Y el resultado final es completamente lejano, por más que sean de la misma marca. Claro. ¿Si ¿Sí entiendes? Y a la final somos colombianos. Nos gusta el sabor colombiano. Nos gusta el sabor con el que nos alimentaron en nuestro hogar. ¿Sí? Y eso lo tenemos como un código marcado en nuestra genética de sabor.
0: De acuerdo. Fede, Así es sencillo. Quiero, quiero terminar toda esta conversación con tres preguntas. ¿A qué profesional admiras?
1: Uy, muchos. En mis inicios, Pascual y Carpino, definitivamente Charlie Trotter, Norman Nobu admiro, admiro la capacidad de cocinar de tantos cocineros empíricos guerreros con los que estuve en cocinas ¿me entiendes? y que daban resultados y de los que aprendí tanto soy más un, un cocinero que, que admiro la honestidad en los sabores la honestidad en la ejecución de los platos soy un cocinero que, que disfruto de la comida real, ¿ah? de la comida que se siente y que conmueve.
0: Okay. Y
1: todo cocinero que trabaje así ya tiene mi admiración. Okay. A mí los cocineros tan adornados, los cocineros tan elaborados, los cocineros tan rebuscados, los cocineros tan enredados para cocinar, me aburre, me cansa, me, 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 o sea, me parece un desgaste verlos. ¿ah?
0: ¿Qué rito tienes Entonces, cuando entras a una cocina?
1: O nada, simplemente saludar saludar y, 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 y ganármelos a todos, con una sonrisa buenísimo, ese es mi ritual
0: ¿cuál es tu fracaso más grande como profesional?
1: buena pregunta mi fracaso más grande como profesional es no haber tenido más tiempo para mí ese es mi fracaso más grande no haber tenido
0: más tiempo para mí ¿qué hubieras hecho con ese tiempo?
1: Dedicárselo más a los hogares que quise conformar, dedicárselo más a mi hija, dedicárselo más a mi juventud, porque soy, soy un, un joven sacrificado en cocinas. Soy, soy un joven que perdió su juventud en las cocinas, pudiendo disfrutar etapas más interesantes de su juventud, viviéndolas como joven que como responsable en una cocina, entregando sus mejores años al fuego, a las sarténes y al servicio.
0: ¿Cuál es la enseñanza transversal para todo este grupo de personas que tú les puedes dejar hoy? Una enseñanza que les sirva al mesero, al administrador, al cocinero, al proveedor, a todos los que trabajamos en esta industria del servicio.
1: No finjan nada. Simplemente actúen de manera natural basada en el conocimiento en la capacidad y en ese poder de dar respuesta oportuna y eficaz a lo que se llama servir
0: Fede muy chévere muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación fue muy muy, no, muy bacano hablar contigo un placer.
1: gracias por invitarme a este espacio tan bonito donde creo que, que sacaste cosas que hace mucho tiempo no hablaba y que espero que nos sirvan a todos para seguir edificando esta gran profesión que es la de servir.
0: Claro que sí, te voy a invitar en estos días a hacer una, una charlita para que nos inspires muchísimo y nos, más que inspirar, nos enseñes algo, algo de lo que a ti te ha servido y de lo que de pronto a muchos nos puede servir basado en tu experiencia y en lo que has pasado. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Buen viento, buena mar.
1: A ti. A ti gracias y a todo tu público, un abrazo muy especial y espero que algo les haya quedado.
0: Claro que sí. Chao, chao. Chao. Mil gracias por acompañarnos hasta el final. No se olviden que cada martes lanzaremos episodios nuevos llenos de valor, porque nos encantaría ser parte del éxito de todos ustedes. ¿Para qué? Para que también tengan muchísimas historias que contar. Si quieren contactarnos, escriban a talks.workpeace.com. Eso es T-A-L-K-S.workpeace.com. O también pueden seguirnos en Instagram y Facebook como Workpeace Sería de gran apoyo y además van a poder ver contenido de mucho interés que les va a ayudar a ser mejor en lo que hacen. Una vez más, muchísimas gracias y esto fue el Workpeace Talks Podcast.